0: 大家好，我是老狼。我们前文给大家介绍了什么叫节夏安居啊，也叫坐腊。那么估计有听众要问了，有节夏有没有节冬呢？啊，这个各位听众有节冬啊，但它不是普遍的，咱们印度佛教的这个，或者是就是热的地方的佛教的习惯，这是根据中国的佛教的特色。以及咱们中国气候啊，冬天比较寒冷。那么在这样的情况之下，在咱们汉传汉地的佛教丛林里面，就按照节夏安居的制度，咱们也制定了一个怎么说叫节冬安居的制度。那么从每年的啊十月十五到次年的到次月的正月十五期间，在这个。季节气候比较冷的这个冬天啊，在我们的丛林也有节制安居，称为节冬。这是仿制节夏制度啊，集合江湖的僧衲、啊，这个江湖的这个僧众啊，尤其是德高望重的来啊专修禅法，所以呢又叫江湖会。清代以来。丛林曾经是只有结冬而没有结夏的反常现象，啊，以后呢，经过纠正以后，仍旧是呃有结冬也有结夏。那么通常来讲呢，结冬是以参禅坐禅为主，而结夏呢是以讲经学律等惯例为主啊。这个大家可以去翻阅《清规正义记》。那么，近代著名的丛林，比如咱们宁波的天童寺，就实行这样的都叫“东参下讲”的制度。所以，东安居主要的内容就是参禅打坐啊，这是修习禅定的功夫，求得开悟啊，证得大道的重要门径。这时，各大丛林，特别是全国著名的禅林，会有许多各地的云水僧呐、啊，就前来。专修禅法啊，尤其是大的、好的、比较有名的、著名的这些禅宗的丛林寺庙，非常多的就过来结冬。那么，咱们再说说什么叫打七？打七啊是一种修行方式，它是以七日为一个周期，在这个七日中间呢，专心的参修，称之为一期，直到第七个七日，称之为七七。从阴历的十月十五算起到腊月这个初八，正好啊要包括这个七七四十九天。禅宗的打七也称为打禅期。是我们东安居中间的重要的一个行为活动，也是冬天进行的一个非常重要的参禅活动。打禅期啊，各位主要就是坐禅。坐禅呢，一般以燃香来计算时间，所以又叫坐香。所以说，以前上香有很多时候它是用来计算时间的啊。平日坐香早斋前后、午斋后、晚间各一次，一共四次。在打禅期的期间就必须延长时间了，这叫加香啊。这个一共有六次，每做完一支香的时间，再行香一会儿。行香又叫跑香，就是僧众啊在坐香之间跑步活动。行香的方法呢？一般是僧众围绕着禅堂中间的佛龛做小跑，啊，四大扳手，八大执事跑外圈，跑的时候绝对不能跑错啊，也不能碰撞，也不能踩到草鞋，否则是要挨香板的。打禅期是为了保证参禅，各位啊，目的是希望能够克七取证。所以呢，禅堂的禅堂的这个僧众不但不出坡干活，连早晚课也。几乎不参与不做了啊，其他事情更不能打岔，直到七七气满啊，打成七。那么呃挂单啊，对了，咱们提一下这关于七的问题。呃，相关查一下，其实，在地藏菩萨本愿经上专门有对于七这个数字的解释啊，他们这啊有经一七日七七日。我感觉这个七日的来源，应该是地藏菩萨本愿经是一个重要是一个重要的依据啊，这个咱们提一句。什么叫挂单？咱们也聊一聊挂单呐、啊。各位听众，是指僧人在其他寺院暂时居住，在下安居和东安居，在节下跟节东以外的时间，僧人是可以带上自己的一单行李和这个戒牒，也就是度牒，外出云游四方啊，去学习，去游历，去提高自己。那么到其他寺院就是挂单了。暂时居住，那么这些个僧人被称为云游僧，也叫行脚僧，或者就叫挂单和尚。正如咱们俗世间的人出远门要告知家里人一样，僧人出去云游也必须是在正月十五、正月十六以前向寺院所负责堂口的负责人请假啊。这有一套这个。刘程完了以后呢，到十六日的时候，请假的僧人收拾好自己的衣单行李，分别向啊相关的这个负责人告假出堂。啊，本堂口的僧众都来帮着挑行李袋，李送出山门，这就是挂单，因为他有一张衣单嘛，所以挂单挂单就是这么来的。啊、僧人如何挂单？云游僧到其他寺院挂单，并不是进去直接就可以住的，这里面有一套非常复杂的程序。先要将衣单放在课堂的门口啊，然后什么呃哪只脚先跨进门槛，坐在哪个横凳上，等到寺庙里的这个课待课堂的人来了啊，随时可以看自己的一单啊。那么坐的姿势还有讲究。啊，知客僧一进门，挂单僧人我站起来向堂中佛像顶礼三拜啊，等等这等等这些繁文缛节咱不去说他了，但是咱们要提一句，知客僧对于前来挂单的师傅啊，他会要详细的询问你剃度师傅是谁啊，你的这个受戒师傅是谁，出家受戒的寺院是哪里，最近的行止有什么，他会问许多问题，问问题的目的是消除疑虑。看他是否是一个善良的、真实的比丘啊！如果回答的不得体，或者是支支吾吾,吾，或者是回答的有疑问，知客僧是啊，可能还会要求看一下他的度牒，看一下戒牒，辨一下真伪，到底是真的修行出家人还是假的，对吧？那么知客师傅询问完毕以后，还会问一下，就基本上通过了以后啊，可以挂单了。还会再问这个云游僧人，那么大大概是住多长时间呢？如果是只住一两天的，那叫打脚常住；如果希望住上一段时间，那叫清净常住。最后送单，知客便带着这个行脚僧到云云水堂啊，云水堂的僧人把一单挂在堂外，挂单挂单始终是跟这个一单挂钩的啊。经过一系列的缛繁文缛节以后 ，OK， 好，这个云水僧也行脚僧便住下来了。并且按照他们各自的年龄排到一个空的位置上面啊。一般来讲，年轻的僧人住在东边，年老的僧人住在西边啊。在云水堂居住实际上是没有时间限制的，愿意住多久就住多久，但是必须符合云水堂的规矩。哎，每天早上随众上殿过堂啊，并且跟着大家一起参禅，反正该有的所有的这些个功课一样都不能缺，要不然你还真没法待在那边。对吧？那么如果这个云水堂住满了僧人了，那么课堂外面挂上纸单，住不了了，客满啊，是这么个意思。那么一般来讲，也有寺庙是不接受云游僧人的。在我们古代，这个寺庙是接受外来的和尚挂单，还是不接受外来的和尚挂单？其实很简单，大家进山门就看一下，在弥勒菩萨背后那个维拖菩萨。维陀菩萨如果拿着他那把降魔宝杵，他是拿在手里做坐揖状的啊，整个降魔宝杵是持在他手中的。那么这个寺庙是接受外来的和尚挂单的。如果说这个维陀菩萨手中的这根降魔宝杵是杵在地上的，那就这个寺庙是不接受外来的僧人挂单的啊。一般内行。云游云游僧人到这个寺庙，一看韦陀菩萨的造像，便大致明白这个寺庙是否能够接受这个游方僧人，是这么个意思。我们再说一个这个专业名词，叫出坡，出入的出，山坡的坡，出坡也叫普请，即是意思就是说普遍邀请禅众劳作，普遍邀请所有。打坐参禅的这些个出家师傅一起来劳劳作，这是我们唐代啊百丈禅师、百丈淮海禅师倡导的所谓“一日不做一日不食”，叫农禅生活。它规定寺院的僧众不论职务高低，都得参加集体的生产活动啊，以求生活的自给自足。凡是耕作、收获、打柴、采茶等等，都实行普请，邀请所有的僧众一起来参与。据说当年淮海禅师以身作则，以身作则，带领着僧众参加各种这个劳动活动。那么那个时候，百丈淮海禅师他的年年事已高啊。执事僧见他年老，心中不忍，便偷偷把百丈淮海禅师的农具给他藏起来，请他暂时歇息一下。结果，淮海禅师一时找不着他的农具，竟然不肯吃饭。啊，淮海之后，农禅之风盛行禅林。所谓一日不做一日不食。老狼去年去台湾，那个慈济精舍的几个呃，好多师傅依然好像还是呃，到现在维持着一日不做一日不食的这个传统在里面啊，这个非常值得大家点赞。实在讲，现在末法时代，活影难觅，实实在在还能够把传承了几百年、上千年的一些古法传承至今天，依然能够维持现状的丛林，可以说越来越少了。啊，如果大还是那句话，大家如果有兴趣去翻一翻戒律，就翻翻比丘的二百五十条戒律，我估摸着啊，内心会凄凄然，对咱们现有的许多情况会比较失望的啊。末法时代，佛音难觅嘛，这个也很正常啊。好，那这一集常规分享就到这里，谢谢大家关注老狼，每集一点小知识，南阿弥陀佛。